0: Silversurfers, Crossroads. We are go for liftoff in T-30. Are you ready for this? Uh -huh. Das Internet, unendliche Weiten. Wir befinden uns im 21. Jahrhundert. Dies sind die Podcasts des Silver Surfers, die in den Cyberspace geschickt werden, um Menschen zu erfreuen, Unbekanntes ans Licht zu bringen, Neues zu zeigen. Der Silbersurfer bringt euch Beiträge, die nie ein Publikum zuvor gehört hat. Zack und weg ist er. Herzlich willkommen zur Ausgabe 96 bei Silbersurfers Kosmos. Und heute das Thema Wrestling ist Sports Entertainment. Dem Wrestling-begeisterten Hörer wird es vielleicht aufgefallen sein, dass ich mich in der Comeback-Folge der Folge Nummer 90 am Anfang einer eingedeutschten Catchphrase eines sehr bekannten WWE-Superstars bedient habe. Wer es weiß, kurze E-Mail an podcast.silbersurfer.de Wem das alles aber bis jetzt nicht sagt, der wird in dieser Folge einiges über Wrestling erfahren. Ich verfolge Wrestling seit den späten 80ern. Und der damit verbundenen ersten Sendung, ringfrei im deutschen Fernsehen. Damals noch auf Tele 5, später dann auf RTL 2. Die erste Großveranstaltung, die frei im deutschen Fernsehen zu sehen war, und ich meine, es wäre auch die einzige gewesen bis jetzt, war WrestleMania 6. Damals im Skydome von Toronto vor sagenhaften 67.000 Zuschauern. Zuschauerzahlen, die nur in amerikanischen Superhallen damals möglich waren. Seit der Zeit findet Wrestling zwar immer weiter Fans, führt im Fernsehen aber mehr ein Schattendasein. Leider war es auch im freien Fernsehen eine ganze Zeit komplett verschwunden. Und als Fan nur über damals noch Premiere teure, zubuchbare Programme zu bekommen. Einziger Vorteil hier, dass alle Pay-Per-Views, also die Großveranstaltungen, dazu buchbar waren. Und das war natürlich toll. Das Highlight für jeden Wrestling-Fan ist natürlich, seine Helden mal live zu sehen. Und das passiert, wenn die WWE oder vor wenigen Jahren noch die WCW auf Deutschlandtour geht und hier damit auch die größten Hallen füllt. Was ist das Faszinierende an Wrestling oder wie es heute heißt an Sports Entertainment? Die Wurzeln stammen aus dem Ringen. Aufgepeppt wird das Ganze durch Artistik und Kraftteile. Die Akteure ganz früher meistens wenig austrainierte Kraftsportler oder Sportler mit außergewöhnlichen Körpermaßen. Ende der 80er eine nicht geringe Menge von Steroiden strotzenden Monstern. All dies hat sich bis heute nach Steroidskandalen in den Jahren 93 und 94 einigen Todesfällen in der Branche wieder etwas relativiert. Nicht, dass es keine menschlichen Superlativen mehr gibt. Ich denke da zum Beispiel an den 2,13 Meter großen und 220 Kilo schweren Paul Wright, besser bekannt als Big Show. Oder den muskelbepackten 1,91 Meter großen und 132 Kilo schweren Baptista, an dem Jung ist kein Gramm Fett dran, aber naja, aber insgesamt dürfte mittlerweile für jeden Geschmack etwas dabei sein. Denn Wrestling wird mittlerweile in der ganzen Welt gesehen. Was ist also neben den Akteuren das Faszinierende an der Geschichte? Okay, der Kampf gut gegen böse. Die soap Storylines, also warum Kämpfer A, Kämpfer B vermöbeln muss. Die teilweise unglaublichen Aktionen im Ring. Meiner Meinung nach dies alles zusammen plus der Präsentation bei Live- und Fernsehauftritten mit einer auf die Person bzw. den Charakter abgestimmten Eingangsmusik und dem dazugehörigen Feuerwerk. Natürlich stehen die Ausgänge der Kämpfe fest. Denn sie müssen ja in die weiterführende Storyline passen. Aber alles dazwischen ist echt, was auch die häufigen Verletzungen beweisen. Da haben wir zum Beispiel die sogenannten Highflyer, die durch artistische Aktionen ihre Gegner besiegen. Zum Beispiel einen Moonsault, bei dem der Wrestler von dem auf dem Boden liegenden Gegner abgewandt, einen Rückwärtssaldo ausführt und auf dem Bauch des Gegnerlandes. Steigerung hierfür zum Beispiel der Corkscrew Moonsault, bei dem sich der Wrestler während dieser Aktion auch noch zusätzlich um seine vertikale Achse dreht. Ich schau mal, dass ich euch einige YouTube-Videos auf die Seite lege, damit ihr euch darunter was vorstellen könnt. Dass sich nicht alles aufs kleinste Plan lässt, beweisen immer wieder während der Kämpfe verursachte Verletzungen, die meistens unbemerkt vom Zuschauer passieren. Ein falsch getimter Move oder Schlag kann da schon mal den Gegner aus Versehen ausnocken oder eine ernsthafte Verletzung verursachen. In der Regel wird aber die Storyline versucht, auf jeden Fall durchzuziehen. Bestes Beispiel hierfür ist der SummerSlam 1997 um den WWF. Damals hieß die World Wrestling, hieß es noch World Wrestling Federation, also die heutige WWE. Es ging da um den Intercontinental Title. Es kämpften Stone Cold Steve Austin und Owen Hart. Im Verlauf des Kampfes führte der Gegner von Stone Cold Steve Austin einen Piledriver aus. Dieser missglückste und führte zu einem Halswirbelbruch bei Austin. Trotz einsetzenden Lähmungserscheinungen in den Armen wurde der Kampf von den beiden Kämpfern improvisiert und zum vorgegebenen Ende geführt. Der Einsatz diesen Moves wurde danach für eine Zeit verboten. Woran liegt es, wenn man einen guten Kampf sieht? Daran, dass die Akteure gut miteinander harmonieren, das Timing stimmt und die Aktionen dem Publikum verkauft werden. Das heißt, bei einem angedeuteten Schlag eine Wirkung und Reaktion vom Gegner gezeigt wird. Je besser das Teilnehmen, umso echter wirkt diese Aktion. Eine Ähnlichkeit mit film ist hier durchaus zu sehen. Wobei Wrestler noch wesentlich präziser sein müssen, da sie das ganze Jahr vor einem Live-Publikum präsentieren. Und je besser oder je echter das aussieht, umso erfolgreicher ist der Wrestler. Es gibt sicherlich hunderte von gut ausgebildeten Wrestlern. Und mal, was unterscheidet die von den Top-Leuten in der Branche? Charisma. Und hier ist nicht nur die körperliche Ausstrahlung gemeint, sondern auch die Fähigkeit, das Publikum am Mikrofon zu begeistern. Und wenn man es dann schafft, eine Catchphrase, einen Slogan im Publikum zu etablieren, dann hat man schon gewonnen. Hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Die bekanntesten äh, Phrasen so in den letzten 20 Jahren dürften äh, eventuell bekannt sein, zum Beispiel von Brett the Hitman Heart. The best there is, the best there was, and the best there ever will be. Oder äh, von Stone Cold Steve Austin, And that's the bottom line, cause Stone Cold said so. Hulk Hogan durfte ja, dem einen oder anderen schon aus dem Rocky Film bekannt sein, mit What you gonna do when Hulkomania run wild on you. Und schlussendlich, If you smell what the rock is cooking. Die letzten drei Wrestler haben auch den Sprung auf die Filmleinwand geschafft. Obwohl der einzige, der wirklich erfolgreich gewesen ist, ist ohne Zweifel Dwayne The Rock Johnson, der sich ja als Hauptdarsteller in Actionfilmen wie Scorpion King, Welcome to the Jungle, Walking Tall, Faster und in The Fast and the Furious Five auch als Schauspieler einen guten Namen gemacht hat. Und das bestätigt auch das, was ich schon vorher gesagt habe. Das beste Gesamtpaket wird sich im Sport Entertainment durchsetzen und hat das Zeug zum Superstar und zum großen Geld. Ich bin ganz ehrlich, die ganzen mid card wrestler das sind die Wrestler, die nicht diesen großen Status haben, äh, machen natürlich einen Großteil des Ganzen aus und sind die, die eigentlich ja, ich finde teilweise unmenschliches leisten, da sie unheimlich viel reisen müssen zu den einzelnen Veranstaltungen, sind also teilweise über 250 Tage im Jahr überhaupt unterwegs, müssen sich während der ganzen Zeit natürlich immer äh, fit halten und auf dem höchsten körperlichen Level halten. Immer äh, im Hinterkopf, dass man irgendwann mal durchkommt. Und dass das Ganze strapaziös ist, äh, erkennt man auch daran, dass es immer wieder äh, Superstars gibt, die ihre Verträge nicht verlängern. Oder versuchen zu anderen äh, äh, Unternehmen zu gehen, um eben bestimmte Strapazen nicht mehr zu haben. Also das heißt, je bekannter ich bin, umso bessere Verträge kann ich aushandeln, umso weniger muss ich letztendlich reisen und auch auftreten. Und wenn ich an, sage ich mal, fünf Tagen in der Woche, äh, auf deutsch gesagt, jeden Abend eine Show machen muss und meinen Körper dort strapazieren muss, dann ist das schon eine ganze Menge. Wir haben ja eben auch schon über die ganzen Verletzungen äh, gesprochen. Und da ist es einfach so, dass es keinen äh, Wrestler gibt, der nicht irgendwo schon eine Verletzung gehabt hat. Äh, sei es einfach, dass es auch Verschleiß ist oder eben akute Verletzungen durch bestimmte, falsch ausgeführte Moves. Also man trägt da seinen Körper sehr teuer äh, zu Tage. Ja, ich persönlich war hier in Deutschland schon bei drei äh, Wrestling-Veranstaltungen, ähm, alle aber schon ein paar Jahre her, also zu der sogenannten Attitude-Ära, wo dann Stone Cold Steve Austin und ähnliche Leute äh, noch richtig aktiv waren. Im, das Fernsehen, also das Ganze im Fernsehen zu sehen, ist eine schöne Sache. Es bringt einem natürlich vieles nahe, äh, gerade dann, wenn äh, das in diesen Riesenhallen gemacht wird, weil da natürlich auch von der äh, WWE auch riesige, äh, ja, ein riesiger Aufwand betrieben wird, was äh, Dekoration, Pyrotechnik und so weiter äh, betrifft. Mittlerweile auch hier in Deutschland ähm, möglich, dadurch, dass die Hallen hier einfach größer werden. Und das macht natürlich eine ganze Sache aus. Und äh, wenn man mal so eine Großveranstaltung oder überhaupt eine Veranstaltung äh, live erlebt hat, dann muss man sagen, es stimmt. Es ist Sports-Entertainment. Ja, Also es gibt ja, ähm, wie gesagt, ich hoffe, es gibt da keinen, der meint, das wäre alles ernst. Ich sagte ja schon, okay, zwischen Anfang und Ende, das, was, da, was die zwei Gegner da leisten, das ist zwar alles echt, aber ähm, da wird miteinander gearbeitet und nicht gegeneinander. Es muss halt so gut aussehen. Und das Ganze dann mal live zu sehen und auch vor allen Dingen, und das muss man einfach so sagen, ähm, diese Leute mal live zu sehen. Ja, ich hatte es eben schon gesagt, äh, die meisten Wrestler sind sehr groß, also ja 1,90 und so weiter. Ähm, äh, die Leute mal live zu sehen, wie austrainiert die sind, äh, das ist schon ähm, also Hochachtung. Ja? Und selbst äh, die, Mit-, äh, die Mittelgewichtler, also die kleineren Wrestler, ähm, sind äh, von einer Fitness- und Akrobatik, das äh, verschlägt einem wirklich den Atem. Also wenn man das mal gesehen hat, äh, ist das schon interessant. Meine Frau sagt ja immer so, Ah, guckst du wieder dicke, dicke Männer. Ja, das stimmt, früher war das richtig, das waren sehr viele unförmige Männer. Heute ist es halt äh, Gott sei Dank wieder etwas anders. Ähm, dafür gucke ich zum Beispiel keinen Fußball. Ja, ich finde es das gut, dass äh, man das sehen kann und es ist so ein bisschen was halt wie eine Soap-Opera und deswegen sage ich, also, es ist schade, dass man hier in Deutschland nicht äh, wirklich alle Sachen gucken kann, außer man hat jetzt äh, ähm, hier Sky oder ähnliche Sachen, ähm, weil man einfach in den Storylines drin ist und das macht die Sache sehr interessant. Also ich habe jetzt durch... Äh, Durchs Internet hat man natürlich schon die Möglichkeit, da mehr zu sehen und ähm, das macht die Sache sehr spannend und man versucht sich da natürlich auch immer wieder was einfallen zu lassen, äh, was meistens eigentlich nur durch die Storylines möglich ist. Denn die Kämpfe, da kann man eigentlich nicht mehr viel machen. Also es gibt zwar immer mal wieder äh, neue Aktionen, das heißt neue Finishing Moves und so weiter, die sich die Leute ausdenken, aber letztendlich äh, ist es einfach so. Die Storyline muss stimmen, das Ganze muss schön aufgebaut sein, und dann ist es auch interessant zu gucken. Natürlich ist es schon, es ist alles so ein bisschen vor, ähm, ja, vorbestimmt, aber es ist, finde ich, unterhaltend und das ist für mich so das Wichtigste. Man muss auch sagen, und äh, das einfach nur mal so nebenbei, dass zum Beispiel unter den Wrestlern auch der Goldmedaillengewinner von 1996 im Ringen gewesen ist, Kurt Engel, der also eine ganze Zeit lang oder auch heute noch äh, im Wrestling tätig ist, sich tatsächlich jetzt, äh, obwohl er schon, ich weiß gar nicht, 42, 43, ist äh, wieder versucht für das Olympiateam vorzubereiten. Das kann man auch sehen, ähm, wenn man so als Wrestler, meistens mehr ja, auf, wie soll ich das sagen, Körperproportionen getrimmt ist, so kann man da heute feststellen, dass der also wesentlich schmaler wird und ähm, wesentlich drahtiger. Also da tut sich in der Richtung auch eine ganze Menge. Also insgesamt so eine interessante Geschichte. Ähm, ich setze euch auf die Homepage dann noch einige Links für, Deutsche Wrestling-Portale, die dann so ein bisschen informieren über das Geschehen, was, was alles so bis jetzt passiert ist und so weiter. Ich denke mal, das ist ganz interessant. Und wie gesagt, ein paar äh, Videos äh, aus YouTube. Und äh, ja, und ich bin ja mal gespannt, ob einer rauskriegt, welche Wrestling-Phrase ich da benutzt habe. In diesem Sinne, eine schöne Woche. If you smell was der Silbersurfer kocht. Mhm.